0: Den Rest von euch lade ich ganz herzlich ein, mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen. Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Wir wollen in dieser Adventszeit eine Predigtreihe durch das erste Kapitel vom Johannesevangelium machen, um uns auf Heiligabend auszurichten, auf die Geburt eines Kindes. Und heute werden wir beginnen mit dieser Predigt 3, mit den ersten fünf Versen aus dem ersten Kapitel und wir werden einen großen Kontrast sehen zu dem Kind in der Gruppe wie er als der ewige Gott existierte. Und ich lade euch ein mit mir, Johannes Kapitel 1, die ersten fünf Verse zu lesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat das Licht nicht erfasst. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel Habe ein richtiges Verständnis von der Person Jesu Christi. Habe ein richtiges Verständnis von der Person Jesu Christi. Bis die letzte Woche hatte ich das Privileg am Wochenende in die Schweiz zu fahren. Ich wurde dort eingeladen, um in einer Gemeinde zu predigen. Und als ich in die Schweiz gefahren bin, kam ich an die, an die österreichische Grenze. Und dort habe ich an einer Tankstelle gehalten, um mir dort eine Vignette zu kaufen. Sonst müsste ich eine hohe Summe zahlen, wenn ich dort in, in Österreich oder in der Schweiz erwischt äh, werden würde. Und ich kaufte diese Vignette. Und an dieser Tankstelle bin ich mit einem Mitarbeiter von dort ins Gespräch gekommen. Und der war Moslem. Und es hat nicht lange gedauert, und wir sind ins, über, über den Glauben ins Gespräch gekommen. Und als ich anfing, ihm über Jesus, über Jesus Christus zu erzählen, war die allererste Reaktion von ihm, dass er zu mir sagte, dass es nicht sein kann, dass Jesus Christus Gott ist. Das war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Es kann nicht sein, dass Jesus Gott ist. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass Jesus Gott ist und weshalb es so notwendig ist, dass Jesus Christus Gott ist. Anhand von der Bibel habe ich ihm aufgezeigt, wie er Gott ist und weshalb es notwendig ist, dass, dass Gott Mensch wurde, um als das Lamm Gottes am Kreuz für die Sünde der Welt zu sterben. Und es war ein interessantes Gespräch, es war auch ein gutes Gespräch. Er war freundlich, er war höflich, er war, er war respektvoll, ich war auch respektvoll. Aber in dieser Frage waren wir uns nicht einig. Wir waren uns nicht einig, wir konnten uns hier nicht einigen. Und der sagte zu mir, ich glaube an Jesus, ich glaube daran, dass er ein großer Prophet war, aber nicht daran, dass er Gott ist. Und liebe Geschwister, hier entscheidet sich die Ewigkeit. In dieser Frage entscheidet sich dein Heil und deine Errettung. Wenn du ein falsches Bild vom Evangelium hast, hast du ein falsches Bild. Wenn du ein falsches Bild von Jesus Christus hast, hast du ein falsches Bild vom Evangelium. Und wenn du ein falsches Bild vom Evangelium hast, hast du kein Heil. Dein Heil und deine Errettung hängt von einem richtigen Verständnis, von einem biblischen Verständnis von der Person und dem Werk von Jesus Christus zusammen. Und selbst wir Christen, die wir uns zu Christus bekennen, die wir an ihn glauben, wie er sich uns in der Schrift offenbart hat, selbst wir haben oft ein zu begrenztes Verständnis von ihm. Selbst wir haben ihn in seiner ganzen Fülle, in seiner Gesamtheit, in seiner Herrlichkeit noch nicht so erfasst, wie er sich uns in der Bibel offenbart und weil ein richtiges Verständnis, ein biblisches Verständnis von der Person Jesu Christi, von, von deinem Heil, von Himmel und Hölle, von Ewigkeit, von Leben und Tod entscheidend ist, wollen wir heute Morgen auf drei Wahrheiten über die Person Jesu Christi eingehen. Drei Wahrheiten, die wir wissen und glauben müssen. Drei Wahrheiten über Jesus Christus, die wir wissen und die wir glauben müssen, um ewiges Leben zu haben. Das war nämlich genau das Ziel, weshalb Johannes diesen Brief geschrieben hat. Das war sein, sein, sein Wunsch, dass seine Leser durch das Lesen dieses Briefes erkennen, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist und dadurch ewiges Leben haben. Das ist, was er in Johannes Kapitel 20, Vers 31 sagt. Diese Dinge also die Wunder und all das, was im Johannes-Evangelium steht, diese Dinge sind geschrieben, damit ihr glaubt. Was? Dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Das war sein Ziel. Und das ist mein Ziel, mein Gebet und mein Flehen heute Morgen wenn du heute hier sitzt und noch nicht ewiges Leben hast, wenn du noch nicht in Jesus Christus bist, wenn du noch keine Vergebung der Sünden hast, dann sollen diese drei Wahrheiten heute Morgen die Erkenntnis über die Person Jesus Christus geben, aber weiter darüber hinaus glauben. Glauben an ihn als deinen Erretter. Aber wir, die wir schon zu ihm gehören, wenn du schon ein ewiges Leben empfangen hast durch den Glauben an Jesus Christus, auch wir müssen mehr und mehr von ihm erkennen und erfahren. Und auch Wahrheiten, die wir schon kennen, müssen wir immer wieder neu hören, weil wir sie vergessen. Und so wollen wir die erste Wahrheit anschauen, die, die erste und auch die größte Wahrheit über die Person Jesu Christi, die wir wissen und glauben müssen, Jesus ist der ewige Gott. Jesus ist der ewige Gott. Hier heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wisst ihr schon, zur Zeit, als Johannes diesen Brief geschrieben hat, zur Zeit der Apostel, zur Zeit der ersten Gemeinde, versuchten Menschen, irre Lehren aufzustellen, welche die Gottheit Jesu Christi leugneten, welche die Gottheit Jesu Christi abtun wollten. Und sie lehrten dies vehement. Und Johannes hat dieses vierte Evangelium mit diesem Ziel geschrieben, die Gottheit Jesu zu bezeugen, damit wir an den Glauben und ewiges Leben haben. Und in, diesem, in diesen ersten, ersten zwei Versen, in diesen ersten drei Versen des Johannesevangeliums wird uns in vierfacher Weise die Gottheit Jesu bezeugt. Wir werden gleich näher darauf eingehen. In diesem Vers redet Johannes des Öfteren über das Wort, das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und die Frage stellt sich, wer war dieses Wort? Und ich denke, die Antwort wissen wir. Jesus Christus ist hier gemeint. In Kapitel 1, Vers 14 sagt, sagt Johannes über dieses Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch, bedeutet Gott, der ewige Gott, wurde Mensch in Jesus Christus. Das heißt, das Wort, wovon Johannes in diesen ersten Versen redet, ist Jesus Christus. Derselbe Johannes hat im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, eine Vision über Jesus Christus und dort heißt es dann, in Offenbarung 19, Vers 13 über Jesus und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus ist das ewige Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes, durch welches Menschen gerettet werden. Jesus ist das Wort Gottes, durch das die ganze Welt ins Leben gerufen wurde. Und nun bezeugt Johannes in vierfacher Weise das, das Wort Gottes, Jesus Christus, der ewige Gott ist. Er sagt hier, im Anfang war das Wort. Das heißt, zu Beginn, als alles ins Leben gerufen wurde, im Ursprung alles Existierenden war das Wort, existierte Jesus bereits. Und hier heißt es nicht, Im Anfang wurde das Wort, sondern am Anfang war das Wort. als Gott diesen Planeten ins Leben gerufen hat durch sein Wort, als er die Licht von, das Licht von der Finsternis schied, als er die Wasser und die Erde voneinander trennte, vor wie vielen tausend Jahren dies auch war, Jesus Christus existierte bereits, bevor irgendetwas ins Leben gerufen wurde, in alle Ewigkeit, Elite, Jesus selbst bezeugt vor den Juden, vor den Pharisäern, vor, den, vor der geistlichen Elite des jüdischen Volkes. In Johannes 8, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und Abraham hat einige hundert und tausend Jahre vor Jesus gelebt. Und er sagt hier, als Abraham noch nicht wurde, als er noch nicht ins Leben gekommen ist, bin ich gewesen. Ich bin gewesen, ich existierte in der Ewigkeit. Ein Vers vor haben die Pharisäer zu ihm gesagt, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und du willst Abraham kennen. Ja, ja, er hat ihn geschaffen. Er hat ihn geschaffen. Er existierte bereits vor Grundlegung der Welt. Wir haben es heute schon im Propheten Jesaja gelesen, in dieser wunderbaren Verheißung, die auch Jahrhunderte vor der Geburt des Messias ausgesprochen wurde in Jesaja 9, Vers 5. Dort heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeiten und Friedefürst. Das Kind, das uns geboren wurde, ist der Vater der Ewigkeit. Das Kind, das einem, in einem Zeitpunkt der Weltgeschichte auf diese Erde kam, existierte bereits in alle Ewigkeit. Der zweite Beleg der Gottheit Jesu beschreibt Johannes in der, in der Beziehung, die das, die das Wort mit dem Vater hatte. Hier heißt es und das Wort war bei Gott. Hier wird uns eine, eine wunderbare und intime Beziehung zwischen dem Wort und Gott, dem Vater beschrieben. Zwischen Jesus Christus, dem Sohn Gottes und Gott, dem Vater. Dieses Wort bei kann man auch übersetzen mit hin zu Gott. Also das Wort war hin zu Gott und es beschreibt eine, eine Beziehung, die in einer Bewegung ist. Eine, eine Beziehung, die, die aufeinander zuläuft. Wir können es uns vorstellen wie eine Ehebeziehung. Diese Beziehung, eine Ehebeziehung ist auch in einer Bewegung. Meine Frau und ich, wir, wir, wir lieben uns. Ich fühle mich zu ihr hingezogen. Wenn ich über sie nachdenke, wenn ich sie sehe, dann entstehen in mir gewisse Gefühle, die sonst nicht in mir aufkommen. Und ich will ihr Gutes tun. Ich will, dass es ihr gut geht. Ich lebe in einer Beziehung, in einer Bewegung mit ihr. Und das ist das, was, was mit diesem Wort bei Gott zum Ausdruck kommt. Jesus, das Wort Gottes, lebt in einer intimen Beziehung zum Vater. Alles in ihm erfreute sich am Vater, an Gott. Alles in ihm verherrlichte seinen Vater. Wenn wir an sein Leben auf dieser Erde denken, dann lesen wir immer, dass er den Willen seines Vaters tat. Es war seine Speise, es war seine Wonne, es war seine Freude, für Gott zu leben. Und diese Beziehung, sie war schon in der Ewigkeit da. Aber diese Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Denn Jesus betet in Johannes 17 zu Gott, seinem Vater, und sagt dort, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. In der Ewigkeit, bevor irgendetwas existierte, da war ich bei dir. Und ich habe dich geliebt und du hast mich geliebt. Und in dem Buch, im Buch der Sprüche bekommen wir einen Einblick in Kapitel 8, wie, wie Jesus Christus die Freude, die Wonne des Vaters war. Wie sich der Vater am Sohn erfreut hat. Wie sich der Sohn am Vater erfreut. Eine, eine intime, eine vollkommene, eine ewige Liebe verband oder verbindet Gott den Sohn mit Gott, dem Vater. Hier sehen wir diese, diese Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, wie sie in Ewigkeit existierte. Und Johannes richtet hier unsere Augen in die Ewigkeit zurück, bevor irgendetwas existierte. Und da war unser Dreieiniger Gott. Und wir sehen hier die, die vollkommene Harmonie, die vollkommene Liebe, eine vollkommene Zuneigung zueinander, wie es in einer menschlichen Beziehung nicht möglich ist. Wir können es uns ein bisschen vorstellen, aber die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn war eine vollkommen, eine, eine reine, eine herrliche Beziehung. Weiter geht Johannes und belegt als Drittes die Gottheit Jesu und sagt in, in Vers 2, Entschuldigung, am Ende von Vers 1, und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Das führt automatisch zu diesem Schluss, wenn er sagt, am Anfang war Gott, am Anfang war das Wort, das Wort existiert in Ewigkeit und dieses Wort hat eine vollkommene Beziehung mit dem Vater, dann muss dieses Wort automatisch Gott sein. Jesus ist Gott. Und beachtet, dass es hier wiederum nicht heißt, das Wort wurde Gott, sondern das Wort war Gott. In Vers 14 heißt es, wie wir schon gelesen haben, und das Wort wurde Fleisch. Also es gab einen Zeitpunkt, wo der ewige Gott Fleisch, Mensch wurde. Aber es gab niemals einen Zeitpunkt, wo Gott zu Gott wurde, sondern er war immer Gott. Jesus Christus war immer Gott. Jesus ist das Ebenbild, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. In Jesus Christus sehen wir Gott. Er ist der Abdruck seines Wesens und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das bedeutet, dass Jesus ewig ist, dass er all die Eigenschaften besitzt und ausstrahlt, die Gott hat. Vollkommen, allgegenwärtig, allwissend. Heilig, rein, absolut getrennt von Sünde. Andersartig als alle Wesen, die im Himmel oder auf der Erde existieren. Das ist Jesus. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Erhalter allen Lebens. Er ist derjenige, der allein Sünden vergeben kann. Er ist derjenige, der sich selbst aus den Toten auferweckt hat und all diejenigen aus den Toten auferwecken wird, die an ihn glauben. Er ist der ewige und vollkommene Gott. Und das viertes, sagt Johannes in Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott. Dieses Wort war bei Gott. Ich denke nicht, dass Johannes sich hier absichtlich wiederholt, weil er es schon mal gesagt hat, das Wort war bei Gott, sondern hier will er einfach nochmal das eben Gesagte zusammenfassen und sagen, Jesus Christus existierte in der Ewigkeit als Gott. Bei Gott. Und er war, vor Grundlegung der Welt, der ewige Gott. Und das ist Theologie, liebe Geschwister, die wir mit unserem begrenzten und menschlichen Verstand nicht greifen können. Wisst ihr, wir alle, wir wurden. Das bedeutet, wir haben. Es gab einen Zeitpunkt in der Welt, wo wir entstanden sind. Es gab niemals einen Zeitpunkt in dieser Welt, wo du, da, wo du schon warst, sondern du bist geboren worden an einem Tag. Das heißt, wir sind vergänglich. Wir sind begrenzt, auch in unserem Verstand, in unserem Körper. Er nicht. Und deswegen können wir es auch nicht begreifen. Aber Theologie sollte immer zur Doxologie führen, zur Anbetung. Theologie, wenn wir an unsere Grenzen kommen mit unserem Verstand, ist die einzig richtige Reaktion darauf, zu glauben und anzubeten. Zu bekennen, wir sind Staub. Wir sind vergänglich. Aber du bist ewig. Das sollte unsere Reaktion auf diese Wahrheit sein, dass Jesus Christus der ewige Gott ist. Und diese Wahrheit, diese Wahrheit zu wissen und an diese Wahrheit zu glauben, ist notwendig, notwendig, um errettet zu werden, um ewiges Leben zu haben. Das ist, was Johannes in seinem ersten Brief schreibt in Kapitel 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 23. Wer den Sohn leugnet, das bedeutet, wer, wer die ganze Person Jesu Christi leugnet, seine ewige Existenz, seine vollkommene Beziehung mit dem Vater, seine Menschwerdung, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt, wer den Sohn leugnet, hat den Vater nicht, der hat ewiges Leben nicht. Wer aber den Sohn bekennt, wer diese Wahrheiten weiß, aber nicht nur weiß, sondern auch an sie glaubt, der hat den Vater. Der hat ewiges Leben. Der hat Frieden mit Gott. Es ist eine Realität in deinem Leben. Glaubst du an die ewige Existenz von Jesus Christus? Das ist notwendig. Das ist die erste große Wahrheit, die wir wissen und glauben müssen. Die zweite Wahrheit, auf die Johannes hier eingeht, die wir wissen und glauben müssen, lautet, Jesus ist der allmächtige Schöpfer. Jesus ist der allmächtige Schöpfer. In Vers 3 heißt es, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Nun, wenn Jesus schon existierte, vor allem Erschaffenen, dann muss automatisch alles, was erschaffen wurde, von ihm kommen, nicht wahr? Wenn Jesus Christus also der Ursprung alles Existierenden ist, dann muss er zwangsweise der allmächtige Gott sein. Wenn er nie wurde, aber alles andere wurde, dann muss er der sein, der es ins Leben gerufen hat. Und das ist, was Johannes mit diesem dritten Vers auch sagen will. Alles wurde durch ihn. Geschaffen heißt es hier. Alles wurde durch ihn. Nun, es ist interessant, wenn wir, wenn wir eine Wortstudie machen über dieses Wort alles, was Johannes hier gebraucht im Neuen Testament, dann finden wir, dass dieses Wort alles nicht immer eine Gesamtheit meint. Nicht immer jedes einzelne Detail. Zum Beispiel lesen wir, in Matthäus, Matthäus 3, wo eine große Volksmenge zu, zu Johannes dem Täufer kommt, um sich von ihm taufen zu lassen, dann heißt es dort in Matthäus 3, Verse 5 bis 6, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan, hier wird dasselbe Wort gebraucht, und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden Bekannten. Nun, ich denke nicht, dass jede einzelne Person aus Judäa und aus der Gegend vom Jordankreis zu Johannes kamen, jede einzelne Person, jedes Kind, jede erwachsene Person, jede Frau, jeder Mann, um sich von ihm taufen zu lassen. Das ist nicht damit gemeint, sondern hier wird gemeint, dass ein Großteil des Volkes aus dieser Umgebung zu Johannes kam, um sich von ihm taufen zu lassen. Also mit diesem Wort alles oder mit ganz ist nicht immer die Gesamtheit von etwas gemeint. Und Kritiker könnten hier einwerfen und sagen, aha, wenn Johannes hier also alles schreibt, meint er nicht alles. Wenn er sagt, alles wurde durch Jesus geschaffen, dann kann man doch sagen, vielleicht gibt es irgendetwas, was nicht durch ihn geschaffen wurde. Und um diese Kritik Einhalt zu gebieten, fährt Johannes fort und sagt, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins das geworden ist. Ohne ihn, ohne Jesus Christus, gibt es nicht eine einzige Kleinigkeit, die getrennt von ihm, außerhalb von ihm geworden ist. Er ist der Schöpfer von allem, was ist. Jede Kleinigkeit. Jeder Sandkorn am Meer oder im Sandkasten. Jedes Staubkorn. Jeder Stern, jeder Stern, jeder Planet im Universum ist das Werk seiner Hände. Von dem kleinsten Wurm in der Erde bis zu den gewaltigsten Engeln im Himmel, das ist das Werk seiner Hände. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen worden. Dieses Wort wurde, alles wurde durch ihn geschaffen, beschreibt einen, einen Vorgang, wie etwas aus dem Nichts entstanden ist. Und hier wird, werden wir zurück zum, zum Schöpfungsbericht geführt, nicht wahr? Wo Gott sprach und es wurde, es war nichts. Gott sprach und es entstand aus dem Nichts. Das ist was auch in Kapitel 1, Vers 10 heißt. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Die Welt wurde durch ihn, durch das Wort. Schaut, er kam in seine Schöpfung. Der Schöpfer Gott wurde Mensch. Alles, was er zu sich nahm und gegessen hat, alles, was er betastet hat, all das, war, das ist das Werk seiner Hände gewesen. Er ist der Schöpfer von allem und Paulus lehrt uns unmissverständlich im Kolosserbrief, dass Jesus Christus der Urheber allen Lebens und alles Existierenden ist. Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen worden. Jesus Christus ist der Schöpfer. Und vor allen Dingen alles, was geschaffen wurde, wurde für ihn geschaffen. Zu seiner eigenen Ehre, zu seinem eigenen Lob. Es ist, es ist so interessant, selbst die Zusammensetzung von Sauerstoff, den wir jetzt in diesem Augenblick einatmen, ist das Werk seiner Hände. Und wenn wir diesen Sauerstoff einatmen, führen unsere Lunge diesen Sauerstoff in in das Blut. Unser Herz pumpt dieses Blut angereichert mit Sauerstoff in unseren Körper und in unser Gehirn hinein. Und wir können atmen, wir können denken, wir können handeln, wir können fühlen. Das heißt, die Elemente dieser Erde und die Zusammensetzung unseres Körpers wurden von ihm geschaffen in einer perfekten Harmonie, dass wir leben können. Er hat dich geschaffen. Und er hat die Umstände dieser Erde so geschaffen, dass du hier leben kannst. Du, ob du glaubst oder nicht, bist das Werk seiner Hände. Ob du ein gottloses Leben lebst und nichts mit Jesus zu tun haben willst oder ob du ihn liebst und ihm folgst. Du bist das Werk seiner Hände und du wurdest geschaffen für ihn, nicht für dich. Du wurdest für ihn geschaffen, um ihn zu verherrlichen, deinen Schöpfer. Dein größtes Verlangen sollte sein, ihn zu verherrlichen mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, ihn zu verherrlichen. Jeder Atemzug, jedes Schluck Wasser, jeder Bissen Brot, jeder Herzschlag soll ihn verherrlichen. Was ist mit deinen, mit deinen Augäpfeln? Das ist das Werk seiner Hände. Verherrlichst du ihn mit deinen Augen, mit dem, was du anschaust, mit dem, wen du anschaust, mit dem, wie du Dinge anschaust. Er hat deine Augäpfel geschaffen. Deine Hände, unsere Hände, wir können fühlen, wir können betasten. Verherrlichst du ihn mit, 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 deiner, mit deinen Händen, mit dem, was du tust, mit dem, was du anfest, mit dem, wie du Dinge anfest, Oder auch unsere Zunge, unsere Lippen, von ihm geschaffen worden, von ihm, für ihn geschaffen worden, Verherrlichen wir ihn mit unserer Zunge, mit unseren Lippen, mit den Worten, die aus unserem Mund kommen. Er ist der Schöpfer, der allmächtige Schöpfer und für ihn wurde alles geschaffen. Und wir wissen, die Bibel lehrt ganz klar und deutlich, dass jeder Mensch ein Sünder ist und dass kein Mensch von sich aus in der Lage ist, Gott genau so zu verherrlichen, wie wir es gerade gehört haben. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott es in uns bewirken kann. Wenn du wiedergeboren wurdest, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, durch die Wiedergeburt, dann bist du fähig, für ihn zu leben. Dann bist du fähig, ihn mit deinem ganzen Körper zu verherrlichen. Paulus lehrt uns in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk. Und damit ist es nicht nur unser Leben gemeint, dass wir von ihm geschaffen wurden, sondern auch die neue Wiedergeburt. Wir sind sein Werk, die Errettung in uns. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn du einen rettenden Glauben an Jesus Christus hast, dann bist du fähig, Gott zu verherrlichen, Christus zu verherrlichen mit deinem ganzen Wesen, mit all deinem Denken. Es ist ein Kampf, aber du verlangst danach und du ringst danach. Du hast ein tiefes, tiefes Verlangen, ihm Ehre zu bereiten, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Wesen. Alles kommt von ihm und wir sollten durch unser Leben ihm den Lob zurückbringen, der ihm gebührt indem wir für ihn und zu seiner Ehre leben. Das ist also die zweite wichtige Wahrheit, die wir über Jesus Christus wissen und glauben müssen, dass er der allmächtige Schöpfer ist. Die erste Wahrheit, er ist der ewige Gott. Die zweite Wahrheit, er ist der allmächtige Schöpfer. Und die dritte und letzte Wahrheit, die wir heute anschauen wollen, die wir über Jesus Christus wissen und glauben müssen, ist, Jesus erleuchtet den Verstand des Menschen. Jesus erleuchtet den Verstand des Menschen. Verse 4 und 5, dort heißt es, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. In diesem Vers ist es wichtig, auf die Zeitform zu achten, in der Johannes hier schreibt. Und ich denke, er macht es ganz bewusst. Er schreibt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Vergangenheit. Johannes schreibt hier eine Vergangenheitsform und wir können stark davon ausgehen, dass Johannes hier die Schöpfung und vor allem die Schöpfung des Menschen im Garten Eden von Adam und Eva im Blick hat. Dass, dass Jesus in ihm war Leben und das Leben, und das, das Leben war das Licht der Menschen. Und was ist damit gemeint? Jesus Christus ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle des natürlichen Lebens, als Adam und Eva, beziehungsweise als, als Adam von Gott geformt wurde, vom Staub dieser Erde und er ihm Leben hauchte und Adam wurde eine lebendige Seele. Da ist Jesus Christus war das Leben. Er hat Leben gehaucht in Adam, aber er ist auch die Quelle des geistlichen Lebens. Durch Jesus Christus hatten Adam und Eva eine lebendige Beziehung mit Gott, ihrem Schöpfer. Aber er war nicht nur die Quelle des natürlichen und geistlichen Lebens, sondern auch des ewigen Lebens. Durch Jesus Christus hatten Adam und Eva ewiges Leben. Sie würden ewig leben, hätten sie nicht von dem Baum der Erkenntnis gegessen. Jesus war das Leben aber er sagt hier auch weiter, dass er das Licht der Menschen war. Jesus war das Licht der Menschen. Und damit ist nicht in erster Linie das sichtbare Licht gemeint, wie wir es von der Sonne kennen oder von den Lampen. Vielmehr ist mit dem Licht Erkenntnis und Verständnis gemeint. Jesus Christus hat den ersten Menschen Erkenntnis und Verständnis gegeben für Gott. Sie haben erkannt, sie haben Gott, ihren Schöpfer, erkannt, sie kannten ihn. Sie kannten sich selbst. Also Jesus Christus ist auch der Urheber, dass wir Menschen anders sind wie die Tiere. Dass wir eine Erkenntnis haben über Gott, eine Erkenntnis über unseren Schöpfer, eine Erkenntnis über uns selbst. Der Mensch kannte Gott und hatte eine lebendige Beziehung mit seinem Schöpfer. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen. Eine Lüge des Teufels, dass sie durch das Essen dieser Frucht sein werden wie Gott. Als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, verloren sie die wichtigste Erkenntnis, die wir Menschen brauchen, nämlich die Erkenntnis über Gott als unseren Heiland und als unseren Retter. Und seit diesem Tag, seitdem der Mensch von, von, von der Frucht gegessen hat, die Gott verboten hatte, ist der Mensch eine Finsternis gefallen. In eine geistliche Finsternis. Die Sonne scheint immer noch. Damit Wir haben immer noch Licht. Wenn, wenn, wenn die Bibel von Finsternis redet, meint sie von einer geistlichen Realität. Wir wurden von, vom Reich des Lichts, vom, von Gottes Reiche, das Reich der Finsternis hinein versetzt. Durch die Sünde. Und das ist, was Johannes weiter sagt in Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und wir sehen hier, eine große Veränderung, die stattgefunden hat. Eine Veränderung des Menschen, aber nicht eine Veränderung von Jesus Christus. Der Zustand des Menschen hat sich verändert. Er war im Licht vor dem Sündenfall. Jetzt ist er in der Finsternis nach dem Sündenfall. Der Mensch erkennt Gott nicht mehr so, wie er ihn erkennen muss, um ewiges Leben zu haben. Das ist, was Johannes was, was Paulus lehrt in Epheser 4, Vers 18, dass wir verfinstert sind am Verstand, entfremdet einem Leben Gottes. Wir können Gott nicht mehr erkennen. Der natürliche Mensch kann Gott nicht mehr erkennen zum ewigen Leben. Jeder Mensch weiß durch sein Gewissen, dass es Gott gibt, dass Gott existiert, ohne Ausnahme. Jeder Mensch sieht an der Schöpfung, dass es einen Gott geben muss. Somit ist kein Mensch, oder ist jeder Mensch verantwortlich eines Tages vor Gott? Aber diese geistliche, rettende Erkenntnis über Gott, die hat der Mensch verloren, die hat der Mensch nicht mehr. Und seitdem lebt der Mensch in Sünde und in der Finsternis. Vom Licht in die Finsternis. Aber Jesus Christus hat sich nicht verändert. Schaut, in Vers 4 wird in der Vergangenheit von dem Licht geredet. Das Licht war das Leben war das Licht der Menschen. In Vers 5 wird in der Gegenwart geredet und das Licht scheint. Und das ist die Hoffnung des Evangeliums. Das Licht hat nicht aufgehört zu scheinen. Wir haben uns verändert. Wir sind wandelbar. Wir sind verloren. Du bist verloren außerhalb von Jesus Christus. Du lebst in der Finsternis. Aber Jesus leuchtet. Sein Evangelium leuchtet. Er hat nicht aufgehört zu leuchten. Er ist unwandelbar. Jesus Christus ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Er ist derselbe. Und sein Evangelium leuchtet in dieser Welt. Seit dem Fall des Menschen, seitdem der Mensch in das Reich der Finsternis gekommen ist, leuchtet das Licht des Evangeliums. 1. Mose 3, Vers 15, das erste Evangelium dass der Same der Frau, der Schlange, in den Kopf zertreten wird. Und die Propheten haben diesen Messias verkündigt. Das Licht wurde gepredigt, bis die Zeit erfüllt war und Jesus Christus selbst Mensch wurde und Gott durch ihn, durch das vollkommene Licht geredet hat, das alle Menschen erleuchtet. In Vers 10 heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1, er war in der Welt, Und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Entschuldigung, ich habe den falschen Vers, Vers 9, ein Vers vorher. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jesus Christus kommt in diese Welt, in das Reich der Finsternis, dort wo es Dunkelheit ist, höchstpersönlich. Gott als Mensch im Fleisch und leuchtet. Und leuchtet in ihm hat der Mensch wieder Zugang zu Gott. Durch Jesus Christus kann der Mensch wieder Gott erkennen. Durch das Evangelium, durch sein Leben und sein Werk am Kreuz von Golgatha kann es wieder hell werden in unseren Herzen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist, was Paulus in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6 lehrt. Dort heißt es, denn der Gott, der sprach aus Finsternis Leuchte Licht, ist es der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4, Vers 6. Durch das Evangelium bekommen wir eine rettende Erkenntnis von Gott im Angesicht Jesu Christi. Wir sehen, wer Jesus Christus ist, was er getan hat. Wir erkennen unsere Bedürftigkeit und unsere Not und unsere Sünde weil Gott ein heiliger und gerechter Gott ist, aber wir sehen gleichzeitig seine unendliche Liebe und Gnade, die er uns erwiesen hat am Kreuz, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, damit wir dadurch ewiges Leben haben. Das ist das Licht des Evangeliums, das ist die gute Botschaft. Die schlechte Botschaft ist, du lebst in der Finsternis und für dich gibt es keine Rettung. Außerhalb von Jesus Christus, die gute Nachricht ist, Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, ein sündloses und perfektes Leben auf dieser Erde lebte, jedes Gebot seines Gottes gehalten hat. Der Gerechte hing am Kreuz für die Ungerechten. Er starb für deine und meine Sünde. Aber der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden und er lebt. Er hat den Tod besiegt und die Sünde und jeder, der an ihn glaubt, wird Vergebung der Sünden erfahren und Befreiung der Sünden. Und dieses Licht des Evangeliums wird uns frei machen, wird unsere Beziehung zu Gott wiederherstellen. Wir werden wieder Gott erkennen, ihn lieben, ihm dienen und für ihn leben werden. Und abschließend sagt Johannes hier, und die Finsternis hat das Licht nicht erfasst. Die Finsternis hat das Licht nicht erfasst. Wir könnten hier auch übersetzen, die Finsternis hat das Licht nicht überwältigen können. Die Finsternis konnte das Licht nicht erlöschen, zudecken. Und das hat Licht an sich, liebe Geschwister, liebe Freunde. In einem, in einem Ort, wo es vollkommene Finsternis und Dunkelheit herrscht, wo, kein, wo, wo man nichts sehen kann. Wenn wir dort eine kleine Kerze hinstellen, wenn wir dort nur einen Funken eines Streichholzes anmachen, das Licht sehen wir. Das Licht sehen wir. Finsternis hat keine Macht über das Licht. Das Licht hat Macht über die Finsternis. Und was Johannes hier zeigen und sagen will, ist, dass die Macht des Teufels, die Finsternis, Gottes helles Licht nicht auslöschen konnte. Sondern im Gegenteil, das Licht Gottes vertreibt die Finsternis und wird es, lässt es Licht werden. In dieser Erde. Jesus Christus hat der Schlange, den Kopf zu treten. In ihm haben wir Hoffnung, in ihm ist Licht und das Licht des Evangeliums leuchtet tiefer und heller als die tiefsten Winkel der Finsternis. Und möge die Finsternis noch so finster sein, das Licht leuchtet heller. Die Finsternis kann das Licht nicht erlöschen. in welchem Zustand du dich auch immer befindest. Zustand der Finsternis, gefesselt in den Ketten der Sünde, kein Ausweg sehend, blind für die Wahrheiten Gottes. Das Evangelium von Jesus Christus kann dein Herz erleuchten. Jesus Christus selbst ist es, der das Licht werden lässt in unseren Herzen. Liebe Geschwister, das, das Bemerkenswerte an dieser Wahrheit, dass Jesus Christus das Licht ist, dass er diese Erde erleuchtet, diese Finsternis, in, dieser, in der wir leben, ist, dass du und ich, die wir erleuchtet wurden durch dieses Licht, dieses Licht weitergeben. Dass wir dieses Licht reflektieren können auf diese Erde. Das ist genau das, was Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn du das Werk der Wiedergeburt erfahren hast, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn es, wenn es Licht werden lassen hat in deinem Herzen, dann bist du Licht. Je, Jesus sagt hier nicht, ihr müsst Licht sein oder ihr müsst, ihr müsst leuchten, sondern er sagt, ihr seid Licht. Das ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Du leuchtest. Du leuchtest. Mit welchem Licht? Mit dem Licht des Evangeliums. Das ist eine große, große Ermutigung für dich und für mich. Dass wir einen Unterschied machen an dem Ort, an dem Gott uns gestellt hat. Auf der Arbeit oder in, in der Nachbarschaft oder auch in der Familie. Wenn es um dich herum Finsternis, Finsternis ist, du bist Licht. Du bist Licht dieser Erde, sagt Jesus Christus. Das ist herrlich, wenn wir darüber nachdenken, welche Eigenschaften Licht hat. Licht bringt Klarheit in die Finsternis. Wenn wir in einem dunklen Zimmer sind und das Licht anmachen, dann sehen wir klar, wohin wir laufen, dann sehen wir klar, wo Schränke stehen. Licht bringt Klarheit in die Finsternis, aber Licht zeigt uns auch den Schmutz auf, den wir ohne Licht nicht sehen würden. Es ist nicht so, dass manchmal, manchmal kommt es mir so vor, ich sitze in meinem, Sofa, äh, in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa und genieße den aufgeräumten Wohnzimmer. Und dann scheint die Sonne wunderbar ins Wohnzimmer rein und ich sehe auf einmal haufenweise Dreck auf dem Boden und sogar in der Luft. Licht zeigt Schmutz auf. Licht zeigt auf, wo Dreck ist. Nicht wahr? Licht wärmt. Licht spendet Wärme, Geborgenheit. Aber Licht gibt auch Leben. Ohne der, dem Licht der Sonne hätten wir kein Leben. Und diese Eigenschaften haben du und ich als Christen in dieser Welt wir decken auf, wir geben Klarheit über das Evangelium als Gemeinde, du und ich persönlich, im Umfeld, wo wir uns befinden. Wir geben Klarheit in der Finsternis über das Licht des Evangeliums. Aber wir decken auch Sünde auf, auch Schmutz im Leben von, von Menschen, die mit uns Gemeinschaft haben. Sie sehen das Licht in uns und ärgern sich vielleicht manchmal darüber, stoßen sich darüber. Manchmal sagen die Menschen mit Absicht, in unserer Gegenwart abscheuliche Dinge nicht. Wieso? Weil wir Licht sind und weil sie erkennen, dass da was anders ist. Als, als Lichter des Evangeliums wärmen wir die Menschen mit der Liebe Gottes um uns herum. Wir geben die Liebe Gottes weiter. Wir zeigen den Menschen, dass sie wertvoll sind, dass, dass sie uns etwas bedeuten. Durch uns wirkt Gott in dieser Welt und schafft neues Leben. Durch die Kraft seines Evangeliums, aber er, er gebraucht Menschen, dich und mich. Sehen wir, Jesus Christus ist das Licht. Und wenn du ihm gehörst, bist auch du Licht in dieser Welt. Und je mehr du wirst wie Jesus Christus, je mehr du in sein Bild geformt wirst, umso heller wird dieses Licht leuchten. Wir sind leider in der Lage dazu, durch den Heiligen Geist zu dämpfen, durch Sünde. Aber je mehr wir danach streben, je mehr wir danach trachten, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden, umso mehr wird dieses Licht des Evangeliums in uns leuchten und andere Menschen um uns herum beeinflussen. Wir werden das, die Herrlichkeit Christi reflektieren und es wird nicht ungesehen bleiben in dieser Welt. Nun diese drei Wahrheiten, die wir gesehen haben, dass Jesus Christus der ewige Gott ist, dass er der allmächtige Schöpfer ist und dass er uns Erkenntnis über Gott schenkt. Diese Wahrheiten sind absolut notwendig zu wissen und an sie zu glauben, um gerettet zu werden. Und die einfache Frage heute an dich lautet, glaubst du es? Glaubst du an diese Wahrheiten? Ganz, ganz simpel und einfach. Nicht nur, nicht nur an, an, an den historischen Jesus zu glauben, der Mensch wurde und am, am Kreuz gestorben ist, sondern an die ganze Person von Jesus Christus, an seine ewige Existenz, an seine Beziehung mit dem Vater, an seinen, äh, ihn als den allmächtigen Schöpfer, an seine ganze Person. Glaubst du an ihn? Wenn ja, sieht man, sieht man diesen Glauben in deinem Leben, lebst du zu seiner Ehre. Lebst du zu seiner Ehre? Mit allem, was du bist und was du hast? Mit deinen Händen, mit, deinen, mit deiner Zunge, mit deinen Augen? Bist du ein Licht in deinem Umfeld? Diese Fragen kannst nur du selbst dir beantworten und ich hoffe sehr, dass der Heilige Geist zu dir redet und diese Fragen ganz klar beantwortet, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Wenn diese Dinge keine Realität sind in deinem Leben, dann bist du in größter Gefahr, in aller, allergrößter Gefahr. Du stehst unter dem Zorn Gottes. Du bist getrennt von Gott, ein Feind Gottes. Komm zu Jesus, er starb am Kreuz für deine Sünden, um dich mit Gott wieder zu versöhnen. Komm zu ihm und bekenne ihm all deine Sündenlast. Glaube an ihn als deinen Erretter und du wirst errettet werden und lebe für ihn, denn dafür wurdest du geschaffen, für ihn alleine und es ist Leben in Fülle. Leben in Fülle für den zu leben, der dich geschaffen hat. Möge Gott uns segnen beim Nachdenken. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir beugen uns vor dir und müssen bekennen, dass nicht die halbe Wahrheit gesagt wurde, die dieser Text lehrt, weil dieser Text so unbegreiflich und unergründlich ist. Aber das, was wir gesehen haben, was du uns gezeigt hast, reicht aus, Herr, um uns in, in dein Licht zu stellen, damit wir sehen, wer du bist und damit wir auch sehen, wer wir sind. Mein Gebet und mein Ringen, Herr, ist es, dass jeder in diesem Raum verändert nach Hause geht, indem du mit Macht und Kraft durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst, für die einen zum ewigen Leben, für die anderen zu einem Leben, das dich verherrlicht, in Jesu Namen. Amen.